0: Bom dia, professor. Boa tarde. Eu sou o Arthur. Eu sou o Thiago.
1: E eu sou o Ian. Bem, professor, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre estado. Nosso texto está presente na obra Nietzsche, Obras Incompletas, especificamente na parte humana, Demasiado Humano, no texto 472. E o que esse texto quer falar para a gente? Bem, Nietzsche defende a ideia, ao decorrer do texto, de que, que Estado e religião andam juntos. Nisso, ele comprova inicialmente né, a presença da, da religião como uma forma de unifi unificar o pensamento das pessoas. E também está sendo gerenciado pelo Estado. Então, um Estado superior. Mas, no decorrer do texto... É, para comprovar mais ainda que religião e Estado estão intimamente ligados, ele aborda é, o Estado na perspectiva da democracia. E isso eu vou abrir espaço para os meus colegas discutirem um pouco mais sobre isso acrescentar mais a minha fala.
2: Bom, é, assim, o Nietzsche ele é um, um autor, de certa forma, que ele valoriza muito, digamos assim, os instintos, né? as pessoas, ele é um assim, ele é um grande crítico a essas mora, principalmente ali a moral ética cristã ou a, a, a própria moral da, da sociedade no, no geral. Então ele acredita que essa supervalorização da igualdade, né, num estado democrático, ele acaba pode ser que acaba limitando a um, os humanos né de certa forma a, a evoluírem cada vez mais né é, o Nietzsche ele foi um cara que ele, ele sempre valorizou muito até o a como, que é? como que é? os nobres né aqueles nobres a ideia da nobreza porque ele sentia que é, de certa forma eles é, impunham suas vontades acima dos outros né não que ele ele não foi um cara ali muito que digamos assim que... Nossa, eu tô gaguejando bastante, enfim. Ele não era um cara que necessariamente era a favor de desigualdades etc. Mas ele era muito é, a favor da, da liberdade acima de, dessa moral, né? Dessa régua da sociedade. E ele acha uhum. que um Estado democrático ele acaba impedindo as pessoas de, de certa forma evoluírem. Não sei se ficou é um pouco confuso, mas eu achei é mais ou menos isso, o que eu, o que eu peguei.
3: É, mas assim, Tiago e Ian, lendo o texto,
0: dá para perceber que o Nietzsche ele tem, um, ele tem uns traços bem anarquistas. O que, que vocês acham disso? Olha, eu não percebi
1: traços anarquistas. Eu percebi traços, tipo, alguns traços às vezes colocando liberalismo, né? quando ele fala uhum. em privar a religião. Então, a religião, o que acontece? Ela, a partir do momento que você coloca ela como privada, é, as pessoas vão criar uma nova visão de mundo, uma nova religião, que vai divergir da religião do Estado. que agora o poder está concentrado na mão do povo. E isso vai causar um embate com o Estado. Aí, que eu acho que tem essa carga, talvez, de no anarquismo, né? Mas no entanto, é, ele fala depois de, de debates, né? Que depois é, de o um povo concorrer entre si, né, entre religiosos e religiosos, o estado não faria mais sentido. Mas no, no final do texto, ele acrescenta que essa é, essa briga, né, entre as pessoas, esse egoísmo do ser humano, ajudaria de certo modo o o estado a crescer, né? E você percebe isso na, na história, né? Em si também. Sim.
0: E tu, Tiago, o que tu acha?
1: Cara,
2: igual eu tava falando, é... talvez traços anarquistas, eu não sei. Mas eu acho que ele tem um lado meio aristocrata, né? Digamos assim.
3: É, dessa de certa forma tem.
2: Tá ligado? De certa forma. Sim. Porque eu acho que ele ele admira, Até, assim, curiosidade que ele era um cara que admirava muito o Napoleão, né, porque ele acreditava muito nessa ideia do ímpeto, do homem, né, acima da, da, dessa régua moral. Então, eu acho que é mais ou menos isso, essa ideia que eu consegui
0: absorver, enfim...
1: Sim, e complementa na fala do Tiago, né, assim, meio que os gostos de Nietzsche, estava né, discutindo com, com o professor, então o senhor está ouvindo esse áudio, é, sobre Grécia e Roma, no sentido desse texto, que fala né, de, de um embate é, causado pela, pelas diversas religiões, né, então o povo tem diversas visões de mundo. No entanto, eu lembro do período helenístico que a gente estudou, ah, no primeiro ano, não lembro se era... Grécia ou Roma, né, mas o imperador conseguiu, é, tinha a religião oficial dele, entanto ele conseguiu, é, como pode dizer, com as outras religiões de outros territórios que ele dominou, ele conseguiu ter, dar essa liberdade ao povo da religião, então, eu acredito que ele meio que somou a religião do Estado, vamos dizer assim, a religião dos outros territórios, para assim legitimar o poder, porque como ele fala, né, e até ressaltando essa parte do Napoleão, é, Napoleão já via que para legitimar esse poder, ele precisava da religião. Mas o que acontece quando surge uma religião que vai contra o Estado? Então, por exemplo, o cristianismo né, surgiu durante uhum. Roma, né? Então, ele de encontro com o Estado, porque o Estado tinha uma religião em que as pessoas tinham também que adorar o imperador. Então nossa, as pessoas estão indo para outra direção, um outro deus, monoteísta, e não estão mais saudando ou dando rezas né, ao imperador. Então isso é ameaçador.
2: É, com certeza, Ian. É igual você estava dizendo aí, acho que é, foi, não sei se foi em Roma, É realmente, eu acho que foi em Roma, esse, essa aceitação de outras religiões, enfim, agora minha memória de história está falhando um pouco, mas eu acho que é muito isso sim, porque a, a religião ela é ameaçadora, né? A, a, muito por conta de as pessoas terem, principalmente se a gente for olhar para o lado mais cristão, que é o que a gente mais tem referência, as pessoas se apegam na fé em Deus, né? No lúdico, o impossível não existe, então a repressão de um Estado muitas vezes não é suficiente, ainda mais que aquilo vai ganhando o quantitativo de pessoas e etc., então é num governo, principalmente naquela época era um governo onde o rei era absoluto, era importante ele saber conciliar essas essas questões.
0: Sim. Cara e, e puxando esse gancho de religião,
3: é uma parada bem perigosa também porque em certas pessoas a religião ela pode ser um refúgio, um alívio e essas coisas do tipo, mas para outras ela pode meio que virar um extremo, sabe, as pessoas só vão viver baseadas na religião, tudo para a pessoa é religião, qualquer coisinha pode ser uma guerra santa, e é bem perigoso isso para
2: a sociedade. É, cara... Sim, é... mas... Então, pode falar, Ah, tá. Não, o que eu ia falar, eu acho que eu tô sendo um pouco repetitivo, mas essa questão da religião, igual o Arthur tá falando, o que Nietzsche fala é que ele fala, acho que mais do, do cristianismo, é que isso acaba limitando as pessoas, né? Porque existe essa régua moral, né? De que, hum. ah, o cristão não pode fazer aquilo, o cristão não pode fazer isso. Isso, assim, com certeza se aplica a outras religiões, né? Igual os muçulmanos não, não podem ingerir bebida alcoólica. Assim, é um exemplo só de uma restrição mas é, e pra Nietzsche isso acaba impedindo as pessoas de como se pode dizer, alcançar o seu nível máximo, entende? Eu Ele entendo. acha que a religião tem grande participação nisso
1: aí, se você quiser seguir aí, você se ia falar alguma coisa Sim, e é exatamente com, com esse gancho que eu queria fazer também né? que o que acontece fala o Estado né? então aí a gente entra em filosofia e sociologia que a gente estudou assim, no, no segundo ano e a criação do Estado para que serve o Estado ou enganchando aqui junto com a religião é meio que é para suprimir controlar os desejos humanos né então para não causar um, um caos né então é uma, uma forma de ordem e com isso é na forma né, da religião de trazer tanto um apoio para essa pessoa que inclusive eu, eu refleti muito isso né porque de repente, né, é, as pessoas é, se apoiam na religião, né, numa determinada religião. Às vezes eu pensei, não, é porque muito, pode ser muito, meu pensamento deve ser muito fechado, né, mas talvez porque tem a medo da morte, ou às vezes não tem alguém para se, se consolar, né, porque o nome talvez seja pai, né, Ó pai, não pode ser outro nome, né, porque a gente talvez vê nos nossos pais uma forma né, de, de contar, uma forma de confiança. Né? Então, a reza é uma forma de conversar com, com Deus e desabafar tudo. Né? Mas também tem seu lado negativo, porque traz uma forma de, de restrição na forma de pensar se você for levado ao extremo. Né? Então, você não vai Sim. aceitar outras religiões. Aí vem a intolerância. Né? Então, por mais... É engraçado, né? Por mais que a gente seja um Estado laico, é muito forte a questão da, da nossa religião no, no cristianismo, né? Então, movimentos movimento de intolerância foram o que a gente viu agora, movimentos messiânicos. A religião não supre mais, nesses movimentos messiânicos, é, a característica, o que, as, o que aquelas pessoas do Nordeste estavam vivendo. Então, fome, exploração, entendeu? Então, elas dissociam com o cristianismo. Falam, não, eu não tô mais sendo suprido por essa religião. Não é mais isso que eu acredito. Como era, por exemplo, o cristianismo na Roma. O cristianismo na Roma era por conta de, dessa exploração, mas tinha uma visão de liberdade, né? Então, você vai ser uma boa pessoa aqui, na Terra, e assim você vai ter um lugar melhor no céu. Então, queria complementar isso.
2: Não, com certeza. E se a gente para para pensar, é, principalmente as pessoas que tem um certo tipo de dificuldade... por que, que essa questão da religião ela pode ser tão presente? Porque se muitas vezes a pessoa for pensar pelo lado racional... ela não tem muita perspectiva de melhora... dependendo do lugar aonde ela mora... da situação em que ela se encontra... da onde ela está... Ela se ela for pensar racionalmente... ela não tem muito como ou o que fazer para sair dali... então ela encontra, às vezes, em Deus, na religião... É algo sobrenatural que, de repente, possa mudar a vida dela, entende? Que é, tipo, a única chave de esperança. Principalmente se a gente for olhar, principalmente, em famílias mais carentes, é, essa essa fé em Deus, ela é muito presente. E quanto é, ao pensamento que ele restringe, é engraçado porque, às vezes, as pessoas... Contrad... Eu vou usar sempre o exemplo do cristianismo porque é o que a gente tem mais conhecimento, mais contato mas é, é... igual, é questão de pensamento, vamos... Jesus sempre foi... É, pregando o amor e etc. É sempre... compaixão ao próximo, mas a gente... o que mais tem, infelizmente, que a gente tem em vários exemplos, é de cristãos com intolerância religiosa, intolerância quanto à orientação sexual, entende? Então, esse é um uhum. problema... as pessoas entram em contradição com a sua própria religião, né? É... Sim. É muito perigoso, infelizmente, é, é a nossa realidade. Isso é bem
3: irônico, né, com os princípios da religião.
2: Com certeza. E eu acho que esse, as coisas do fanatismo... A religião, ela surge também, de certa forma, como porque o ser humano ele, o ser humano é como se ele tivesse uma necessidade de... De, de crer de suprir, em algo, né? Isso, de, de ter uma explicação pra sua existência e para uma vida após a morte, né, é pra uhum. gente é, a gente crer que a gente vai morrer, e depois a gente não vai virar nada é, para muitas pessoas é meio chocante né, então as pessoas preferem acreditar que após a morte elas vão ter uma vida, seja no céu seja no, no inferno, enfim é. e tudo depende de como você é aqui, como uhum. se aqui fosse tipo uma missão né, então é, é muito isso
3: cara então eu concordo bastante com essa parte da religião quando você tocou no ponto de sobre a pós a, a morte né que é uma parada que a gente não, não tem ideia do que acontece e a religião usa tipo usa esses essas paradas para falar pô depois você morrer depois você morrer tem um bom lugar e essas coisas e isso é meio que, que acalma as pessoas e pai
2: e... é isso se você for parar para pensar igual é, tem várias religiões que ela Assim, o cristianismo, <risos> tem várias igrejas que elas criticam, hum. por exemplo, matérias como a filosofia, né? Porque sim, é, sim. o Nietzsche foi um filósofo, o Nietzsche que é o que a gente está... Eu acho que ele foi um dos filósofos que mais, pô, é, polêmicos, né? Digamos assim, e a gente, se a gente parar para pensar, quantas pessoas que foram criadas em doutrinas religiosas, elas foram incapacitadas de muitas vezes fazer... É um estudo aprofundado, seja na filosofia, seja na ciência, porque muitas vezes a, a ciência entra em confronto com a religião, é, muitas vezes essas pessoas tinham é, capacidades muito grandes, assim, inimagináveis, mas elas foram, de certa forma, podadas, né? Igual aquele, pô, igual aquele curta que o professor passou, né? Do meu amigo Nietzsche. A criança ela é podada, é porque é coisa do diabo, etc., eu acho que isso tem muito a ver com a régua moral, que Nietzsche sempre fala, né, da sociedade é e das religiões.
0: Sim, e, nossa, agora conversando
1: aqui, eu, eu esqueci, eu ia falar um trem, nossa. <risos> é normal, amigo, dar um branco. <risos> nossa, é porque é, é, é xigante, né, o assunto. Ah, com relação é, à morte, bom. né, Sim. agora lembrei, agora, agora a gente vai vir com o turnê. Por mais que a gente, eu acho que a gente está desviando um pouco né que é para falar é. sobre essa é religião.
2: É verdade, mas <risos> o
1: professor entende a
2: gente, ele vai entender.
1: Tem é, gente entende que a gente estudou, que a gente quer filosofar loucamente. Sim, mas, gente, <risos> gente, é muito bom, eu sobre isso. Né? Só que falando da morte, né? Inclusive eu li um livro, né? É, Ivan Ilitch do Tolstói, que ele fala justamente so sobre a morte a gente não, não é preparado, às vezes a gente tenta fugir da morte, por, por não ser algo fixo, que a gente não sabe o que, que é, ou, por exemplo, é, é uma dor, né, a gente pensa que vai ser, tipo, nossa morte vai ser só, só dor, né, só, só merda na vida, e há essa falta, né, de preparo do, uma, do ser humano, que é uma forma de, de sair daquilo, né, então eu vou viver minha vida aqui, quanto há tempo, mas eu não vou me preparar também psicologicamente, para aceitar a minha morte, né? Aceitar, não, eu já estou numa no, no, incapacidade minha, talvez física, psicológica, e é a hora de ir. E também relacionando com com essa parte né, de religião, acho que tem também muito do, do conhecimento, é, como vocês apontaram, né? Então, a religião restringe, de certo modo, o conhecimento para se manipulação. Um exemplo disso seria o, o feudalismo, né? Então... Tinha os senhores feudais e eles criaram meio que um pacto com a igreja, né? Sim, então, davam um recursos para eles para manter a ordem. Então, falava, olha, essa ordem é uma ordem divina, vocês não podem ascender aqui, vocês têm que respeitar os senhores feudais, tal. vocês têm que ser servos disso.
2: Sim, o feudalismo, se a gente for é. para pensar próprio absolutismo, né, as grandes monarquias absolutistas, os reis eram, porque eram enviados de Deus, sem nenhuma explicação profunda, porque era enviado de Deus, ele podia fazer o que ele quisesse, e etc. De...
3: E seria incontestado e tá? tal.
2: Sim, sim, com certeza. E se a gente for trazer por um, um âmbito atual, assim, né, se a gente ver, é... enfim... Às vezes a gente vê casos de pastores que foram sentenciados de, de crimes, etc. E os fiéis eles não conseguem né, se desvincular daquilo, ou às vezes negam é, a própria realidade, né? Às vezes as pessoas é. negam a realidade por conta desse fanatismo, porque é muito difícil para essas pessoas aceitarem, né?
3: Sim, bastante difícil. E existe aí, né? Aproveitando esse seguinte que de você deu de casa de pastores que, que pregavam charlatanismo, né? Pastores, entre aspas. Charlatões aí que só queriam arrancar dinheiro do povo usando esse desse poder para essas coisas.
2: É, isso existe há tanto tempo, né? Desde. <risos> Bastante tempo. Essas de são um salvação, né? É, foi até o que ocasionou a. Um do... Uma das coisas que ocasionou a... a reforma protestante lá de Lutero, etc.
0: Aham. Uhum.
2: É muito interessante, gente. Pô, para religião é algo muito instigante, né? Tipo, as pessoas, muitas acreditam tão veemente em algo que, assim, provas físicas não se tem, né? Porque não é. tem como se provar fisicamente é, a existência de um Deus, pelo menos não ainda, né? E as pessoas, é. pô, fazem, assim, até atrocidades, gente. Usar, tem alguns exemplos de radicais, é, acho que muçulmanos, né? Eu não posso falar muito, porque senão eu posso até estar tá ferindo, né? Tipo, julgando, falando alguma besteira sobre religião. Porque eu sei que não são todos, né? São alguns casos. E, ó, parece que as pessoas matam em nome do, do Deus lá e etc. Mas aí eu não vou nem tocar muito nesse assunto, eu posso falar uma bobagem.
1: É, desse, desse modo, né? É... <risos> É muito diferente, né? Porque cabe aí, é, eu acredito, um, um sentido na vida, né? Então porque você vai acreditar ou levar aquilo ao, ao extremo, né? É, é uma forma de significação, né? De você Sim. interpretar aquela realidade, né? Só que o, o que é estranho, né? Porque algumas pessoas é, levam, né? Um sentido mais intolerante, né? Ou, ou em excesso, né? eu acredito que seja também a forma como ela quer interpretar aquele texto. Então vamos ver, a, a Bíblia tem, tem zilhões né, de anos aí, muitos anos atrás, né? Quantas sim, interpretações sim. ocorreram quantas vezes, e, e lembrando assim, no início as pessoas não sabiam ler, assim, a, mai a maioria da, da, das pessoas, né? Então, a, as missas feitas em latim, né? Ou quem se conhecia realmente como era a Bíblia, né? o transmitia a palavra, era o, o, padre, o pastor, né? Então, tinha um, uma uma limitação até mesmo de conhecimento da, da religião, né?
2: Com certeza, essa limitação, ela, ela eu acho que até para a Igreja Católica, ela foi muito benéfica, essa limitação do conhecimento da religião, porque a, a igreja católica usava a fé como instrumento de manipulação né? durante grande parte da história da humanidade, digamos assim, né? E, e assim essa parte, principalmente, eu lembrei agora de algo que eu queria falar quando o Ian falou sobre morte, essa questão das pessoas é, se apegarem à religião, principalmente à vida após a morte, eu acho que é por muito conta da incerteza, né? essa incerteza é. é, para as pessoas de, de onde eles vieram para onde eles vão pós né? essa necessidade que, é, que muitas vezes a gente tem de não aceitar que pode ser que seja só isso aqui a gente morreu é, e exatamente. acabou e pronto e, e assim é o ciclo da vida né? Sim. essa às vezes a gente seria, assim, se achar especial né, falando no português claro
1: uhum. é. não, inclusive Caramba. não, para falar aqui, falar a...
3: Aproveitando, aproveitando de novo essa questão do, da morte, né? Porque hoje em dia, a gente tem conhecimento do universo. E a gente vê a dimensão que ele é. E se você parar isso pra pensar é muito, você vê, que você, você vê que você é uma merdinha nesse planeta, saca? Sim. E a, e a religião, ela te, ela te deixa uma pessoa mais especial, entende? Tipo, que você, você é o único
2: que ela você te tem. uma importância,
3: né? Que você se... Isso. Isso. Tipo que você é uma engrenagem importante nesse nesse universo inteiro. Exato. Isso é bem da hora, cara.
2: Que tipo, é porque o universo existe há, há tantos bilhões de anos, é. ocorreram tantas transformações, tipo, se você contar só o período em que a humanidade existe, isso não é nem é tipo um pingo de água no oceano na história do, é. do universo, tá ligado? E aí, tipo, vim uma crença de falar que você é especial, de que você, assim, é o filho de Deus, de que você tem um. Você foi o predestinado, né? Te toca, é, né? Você isso. sente importante. Te toca, você Mexe fica, o fica ego, com o ego, né? Isso. Exato. Vai, Anzão, você ia falar sobre algo?
1: Ah, eu ia falar sobre. Acho que encaixa também, né, é, essa pequenez nossa, né, diante do universo, e às vezes a, a nossa muita preocupação, né, por exemplo, eu, voltando ao livro que eu estava lendo, é, eu lia e muitas vezes a gente acha, né, Vem primeiro uma concepção religiosa, né, não, mas por que eu estou morrendo, né, será que é porque eu, eu não fui bem na minha vida, né, Ou, eu vivi o suficiente, porque aí entra na questão de sociedade, né, Aí, aí, nossa, ele está... Ele tá, tá indo muito longe do que é nosso tema. É. Mas eu vou lá, né? Não, mas tem, é tem todo
2: um gancho.
1: Ian. Confia, vai, vai fundo. É, tudo vai voltar para o Estado. Assim, é. certo. Sim, né? sim. Aí, O que acontece? Tem toda uma questão da sociedade também. É, é, e o trabalho, a relação de trabalho. Porque o personagem é um juiz, né? E a vida dele toda foi de... Em busca de melhores condições para ele, né, então ele queria ser um juiz de renome, e para isso ele precisava de, de outras pessoas poderosas, então acabou adquirindo características dessas pessoas poderosas. Só que a questão é, assim, pelo que eu interpretei, ele não conseguia viver, né, porque ele estava muito no objetivo dele de ter uma condição financeira estável, mas mesmo assim, a morte, né, ele critica, não, mas será que eu fui arrogante, será que foi alguma coisa que eu não fui? Né? Será que eu... toda aquela questão de estabilidade... que eu tentei conseguir na minha vida... na minha família... Né, realmente não serve para nada? Então tem toda essa concepção, né? Com certeza, né? Essa
2: concepção de... de às vezes de, de não ser o suficiente, né? Sim, é
1: muito... não ser o suficiente... ou, ou às vezes... Será que eu, que eu fiz um bom plano, né, assim, para a minha vida? Será que eu vivi o suficiente? Né? E geralmente a resposta não é. Às vezes, é, de repente, é um acaso, né? Você teve uma doença e, e você não conseguiu viver. Né?
2: Pois é. Uhum. Ou, ou pois é. então as, as situações em que você foi submetido durante a vida é, te impediu que você fosse além, né? Ainda mais no, no sistema que a gente existe, né? Onde nem nem tudo não... acho que nada é igual para todo mundo... cada um tem a sua particularidade... cada um tem um, alguns problemas na vida... que vão, vão te levando para lugares diferentes... Né? é por isso que ninguém é. é igual... ninguém tem uma vida
1: igual. Sim... e também entra assim... né a questão do, do trabalho... né vou entrar de novo no trabalho... porque o trabalho é escravizante... né veio dos escravos... né trabalhar tal... que a gente viu... Então, é toda essa questão de, às vezes, nossa, eu tô, vou trabalhar a minha vida inteira, né? Às vezes, tem toda uma questão, tem jeito de você ó, ser feliz, né? Por uma questão de, de organização, mas você vai perder seu tempo mais trabalhando para você se sustentar até um certo período de vida para depois, de repente, se tornar inútil e só ali começar a viver de verdade, sabe? Sim, sim, com certeza.
2: E essa questão de, de trabalho eu acho engraçado porque eu vou puxar agora um pouco pro pro nosso filósofo maravilhoso aí, né? O bigodudo, o Nietzsche, <risos> que ele acha que ele acha assim, ele é um cara que ele valoriza muito ao, né, o, a coisa do individualismo, do herói, uhum. mas ele ao mesmo tempo critica tipo a burguesia, né? Porque ele acha que 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 por mais que a burguesia ela esteja superior ao proletariado, né? ela esteja acima, de certa forma, é algo muito raso, porque ela não está acima por conta de uma é, superioridade natural, digamos assim, mais por conta de, de da, da situação em que ela, que ela foi submetida. Né? Aquela coisa do, do cara que virou dono da empresa, porque o tio é dono etc, ele vira é. gerente, entendeu?
1: Eu é acho dono, muito...
3: vai, vai fundar a empresa e essas coisas aí.
1: Ah, sim. Aí entra talvez Maquiavel, né? Maquiavel trata das formas de governo, né? Assim, então, sim. Então tem a forma de governo por, pela inteligência, tem outros pelo, pela nomeação, tem outros pela fortuna, tem outros pela religiosidade. Sim, é sim, bom. sim.
2: É engraçado como os, as coisas vão se entrelaçando, né?
0: Sim, bastante, sim. Né? e
1: assim, eu queria, né, fazer um, um complemento, agora voltando um pouco, né, acalmando os anos. <risos> é, assim, A
2: gente foi um pouco longe, talvez, mas tudo bem, tudo bem.
1: Eu acho que está tudo bem. Então, é, segundo o texto, né, ele fala da, da perspectiva do Estado democrático, né, e da privatização do, da religião, que vai acabar no final do processo, como o Arthur coloca, né, ter uma perspectiva meio um pouco anarquista, né, o fim do Estado, né mas o Estado vai estar tá meio que na mão ali do, dos empresários tal, é, e tal, e ver o Estado Democrático como declínio da sociedade. Então, se for trazer para os dias atuais, o que vocês pensam? Vocês pensam que a gente está nesse nível, né, entre declínio do Estado, da religião, como vocês pensam sobre isso?
2: Hum. Então, Ian, acho que o declínio da religião... Talvez, né, eu acho que, assim, por mais que a religião ainda seja muito forte, as pessoas estão cada vez mais, digamos assim, racionais, pensando cada vez mais é, no âmbito não acreditando só por acreditar, né. Eu acho que isso vem desde lado do iluminismo, é óbvio, né, com certeza. É uma corrente que começa lá e vem até os dias atuais, né, né principalmente nessa na idade que a gente vive, na né, idade contemporânea. Agora, declínio do Estado, não sei. Sinceramente é algo que eu eu acho que eu teria que pensar mais. E você, é aqui, o que você pensa sobre?
3: Cara, em questão da religião, eu concordo com você. Que hoje em dia as pessoas são mais racionais, pensando mais nas coisas, acreditando mais na ciência. Mas também aí ainda existem uns caras que não acreditam que vacinem essas coisas, né acho que a Terra é plana. <risos> Agora em questão do estado, eu acho que não, o estado ainda vai demorar para cá para para chegar ao seu declínio.
0: Sinceramente, acho o estado bem, bem forte ainda.
2: É, e principalmente se a gente no a gente vive, acho, não sei se a gente pode dizer isso, mas é quase como se fosse um apogeu do capitalismo, né?
0: É, Uma, pode ser, é sim.
2: É muito difícil. É, eu acho que seria muito complicado. Um, no sistema que a gente vive, né? É o um fim. Um fim, assim, um declínio da, das forças de Estado, né? Não Sim. sei.
0: Eu, eu, ainda, eu acho
3: que a sociedade ainda ela não tá pronta para isso acontecer, entende? Vai ter uns períodos aí de tipo, sei lá, uns 150 anos de transição, ou, ou até mais ou menos, depende, para acontecer é uma assim, parada dessa.
2: Ah, talvez até acabe o, o estado possa até se difundir, mas o a concentração de poder, eu acho que que não vai acontecer, entendeu? Porque por mais uhum. que o, o estado ele seja democrático, né, ele não o poder, ele não é realmente dividido entre todos, né? Não é uma Sim. democracia direta igual lá na Grécia, tá ligado? São sempre é, história, representações. É Exato, são sempre representações, né? Então eu acho que, mesmo que hoje em dia, talvez se a gente for pensar aí que o que manda no mundo, digamos assim, né? São as grandes empresas, os grandes bilionários mesmo que o Estado, talvez ele possa estar tá se enfraquecendo, eu não tenho uma opinião mais formada sobre isso, mas eu acho que não. Mas se ele tivesse, é, a concentração de poder, ela continuaria, entende? Então, não sei... Não sei muito o
1: que dizer. Você, amigo. Eu amiga. gostaria assim, de, de complementar né, com relação à questão do, do Estado e da religião. Né? Então, da religião, eu acredito que sim, né, as pessoas estão mais racionais, né? A informação é mais fácil. No entanto, é, acredito que talvez a nossa religião, assim, dominante, né? Esteja talvez em decadência pelo pelo muçulmano, por exemplo, né, então você vê, né, aumentos de, de atentados, né, pelo mundo tal, por conta de, de uma nova proposta, né, diferente da, da, do cristianismo, né, eu, então eu acredito Sim. que a nossa religião base, vamos dizer assim, está em decadência, mas tem outra em ascendência. né, e, ah, com, relação com, ao, e com relação ao Estado, o Estado em si... Realmente, a gente não está preparado, né? eu acredito que a gente não está preparado para viver um estágio de anarquismo, né? sem o Estado viver por, por conta própria, mas eu acredito que a democracia, né? um sistema de governo, esteja em decadência, no sentido de é, é, situações que ocorrem né? no nosso cotidiano. Né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, invasão do... do, do acho que era do... Planalto, né? Meio algo sim, assim. sim. Daquele é, é extremo. É. Então, acaba também, aí acaba entrando elite, né? em Nietzsche, né? Que chega um ponto em que você não tem mais medo do Estado, né? Porque o Estado geralmente utiliza a religião para ter medo, né? Mas chega num momento, então, a minha religião tal, eu tenho uma visão é, de mundo sobre determinada coisa, e isso pode, eu acredito, interferir na, na visão política também. Então, eu quero que o Estado seja o que eu penso, o que eu espero que seja, né, e isso aconteceu né, nesse episódio, né, então eu vou lá, vou atacar, eu vou desrespeitar todo, todo o Estado, né, todo um processo de eleição, então, democrático, né, pelo teoria, para impor o que é meu, ou o que eu quero que seja. Com certeza, e se a gente parar para pensar
2: que durante muito tempo... O Estado e a, e a religião é, andaram juntos e com esse, esse enfraquecimento da religião base, eu acho que também vem muito da, de, ah. da globalização, né? Hoje é muito mais fácil você ter contato com a religião muçulmana do que pô, há 50 anos atrás, entendeu? Hoje, uhum. pô, assim, com a internet, você descobre qualquer coisa sobre qualquer religião, enfim, muito rápido, né? E, e com essa cada vez mais essa desvinculação de Estado e religião eu acho que o Estado perde essa força, principalmente se a gente for olhar os extremistas, né, que a gente acha que são poucos, mas não são né? as pessoas que olham a religião como seu único ponto, assim, como objetivo, digamos assim, objetivo de vida então o Estado perde força se a gente for parar para pensar aí, entendeu? só um hum
0: um adendo sim sim exatamente
1: é, é, eu,
0: eu eu pensando, mim, tá? Lembrei de uma parada aqui foi ande
3: ele 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 deu um gancho falando que o que o estado anda de lado com a religião Eu lembrei da, da coroação do Napoleão
2: sim muito que nossa ele, Isso.
3: que ele coroa a esposa dele Aí, na hora que era pra ele receber a coroa, ele pegou da mão do papo e se autocoroou, falando... Tipo, passando a mensagem. Eu sou maior que o, que o, que o clero aqui, entendeu? Sim, tá ligado? Eu que, mando, eu que mando nesse bagulho.
2: Basta tá na visão de um Estado acima da, da Igreja Católica, né?
3: Isso.
1: E também a Igreja, né, como um meio que aí no texto discute, né, que é, a religião é colocada pelas pessoas, né, e, pro, e pelo Estado como um meio para atingir um fim, né, então nesse caso de Napoleão, né serviu de um meio para legitimar o poder dele, sim né? Sim, sim, sim Napoleão é, foi um cara muito inteligente é, né?
3: Napoleão, Napoleão era brabo,
2: né que... ele era é, ele foi, foi brabo, né, na época dele lá, com sua com algumas adens né, mas ele era brabo, foi brabo né, no que ele fazia
1: Desse jeito, né, e assim, eu gostaria, né, se vocês me permitirem, de acrescentar um outro ponto, né, da questão do, da religião influenciando para a tomada, né, assim, para as pessoas se comportarem de determinado modo, né, então vem a questão da, das guerras, né, que eu queria trazer aqui um pouco. Eu falei, nossa, se o Nietzsche discutisse mais um pouco de guerra, eu ia ficar louco.
0: né? <risos>
1: <risos> Porque, o que acontece? A religião, e tem várias músicas sobre isso, acho que tem é, do Legião Urbana que fala o senhor da guerra, tem, tem outro do Bob Dylan que fala de religião e guerra, que a religião é dada né, é, como um pretexto né, para ocorrer uma guerra, né, para você ir lá e guerrear, você guerrear em nome da religião. Então, é, a guerra dos 30 anos, tem a questão da, até mesmo da colonização, né? Então, foi impulsionada pela religião tal. Não, a gente precisa salvar essas pessoas, tal. Sim, sim. Né? A questão do, do nazismo, né? As propagandas também. Não, Tá indo contra, tal. Então, é, é toda uma carga pesada, até mesmo na, nas guerras. Ah, com certeza,
2: né? Se a gente for... É... É, a, a religião ela pode ela pode não ela muitas vezes ela mata e não só no sentido de matar pessoas né e sim culturas né que é o que acontece, que aconteceu aqui no Brasil durante muito tempo né é, com a chegada dos portugueses etc uhum. e tem que, conflitos religiosos que igual uhum. na Palestina e Israel né por causa de divergências por causa de territórios né que são territórios sagrados para um, são territórios sagrados o outro também, e essas pessoas acabam é, divergindo, né? Sim,
0: desse Isso nível.
3: aconteceu bastante na Europa, né, velho? Porque tem... Oh? Isso também aconteceu bastante na Europa, porque esses dias eu tava assistindo Ragnarok, a série, e, e mostrei a cidadezinha que é considerada onde aconteceu Ragnarok. Por causa que foi a última cidade a, a aceitar o cristianismo como, como religião.
2: É, é se, pode... a gente for, se a gente for falar de religião e conflito, né? As cruzadas, Sim. né, cara? Se As a gente cruzadas, for... exato. Com certeza. Tipo, eu acho que talvez é, foi... As cruzadas, né? Hã? Enviando é, então, crianças para a guerra. É, enviando crianças, enviava o que fosse. Se tivesse que enviar o cachorro, enviava. Ia é cachorro. Ia todo mundo, entendeu? Ia todo mundo para o pau, não interessa quem.
0: <risos>
2: pra, por, por conta da, da tomada lá de Jerusalém, né? É engraçado isso também essa... Era, tipo, é só um pedaço de terra, né? Assim, um pedaço de terra em Jerusalém é igual um pedaço de terra em enfim, qualquer outro lugar lá de, do território lá de Israel. Mas toda essa mistificação né, da, da religiosidade, ser um lugar sagrado e etc. As é, pessoas cara, se matam por isso. Jerusalém é
3: uma cidade bem peculiar, parando pra pensar. Porque ela é o pilar de três religiões
0: é, monoteístas Sim. do planeta, tá ligado? Sim,
2: e três das maiores, né? Exato. Então, acaba que o, o coro come lá, né, digamos
1: assim. Sim, dá, assim, para relacionar também com o trabalho assim, de sociologia, que é né, meu grupo ficou com Arábia Saudita, se não me engano. Então, a relação do, do, do Estado e religião, e na religião é tão forte, e não, não pode culto, né? Assim, eles até liberam o culto de outros, né? Mas é dentro de casa, eu acho que até mesmo para não chamar o culto, né? É, as outras pessoas e desestabilizar o Estado. Sim, sim. É. Alguém quer acrescentar que mais alguma coisa?
2: Mais alguma coisa aí? Eu não sei, acho que... Por minha parte, eu não, não tenho mais algo a dizer. E você, amigo ah, Arthur?
3: Eu também não, não tenho mais algo a dizer, não. Eu acho que eu estou bem tranquilinho. E você, Ionzão?
1: Eu é, também. Agora, no momento, não, não vem nenhum tema né, para a gente discutir. Então, acho que eu acredito é. que a gente pode encerrar, né? É, só para não é, ficar sim. muito grande professor. Acho que a gente falou
2: bacana sobre... Sobre as perspectivas ali do texto, relacionando com os temas de Nietzsche, e viajando, legal, né? Porque o é bacana porque... é dar uma viajadinha.
3: Exato, né? concordo. O, ba... o bacana de um podcast é você colocar
2: um assunto e viajar nele. É isso. Mas sempre tomando viajar, cuidado para relacionar.
0: É, mas você com... não tem. Mas a... É, você está falando. Tá falando do estado, daqui a
3: pouco você tá falando da, da roda de um forte fuso, né? E também não pode, né?
2: Mas é aí, cara. É é. Pô, cara. Roda de forte Acho que com essa a gente pode ensinar. Não sei se o senhor deu gargalhadas, mas eu ri bastante aqui agora. Aí, aí. Então é isso? É, é isso. É isso. Um abraço, professor. Espero um abraço, que o Abraço, professor. Espero que o senhor goste e que tenha
0: e que tenha próximos episódios aí da dos nossos podcasts por favor